Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thầy kính thưa quý Phật tử Thầy cũng kính thưa các, các vị đại diện của chính quyền địa phương Hôm nay ở nơi đền của xã Cù Vân này Có cần phải giới thiệu thêm nhỉ? Chắc không biết rồi mà Dọn mặt thấy chán rồi, biết rồi Thì hôm nay có cái nhân duyên Theo lời mời của anh Ninh Và chính quyền địa phương Thì về đây thăm Xã Đại Từ Cái đền Cù Vân này Hồi sáng thì thầy ghé trên cái đền thờ Mà nơi phát xuất Cái ngày 27 tháng 7 nha. Thầy có thăm hỏi Một số Phật tử ở đấy Và chiều nay về đây Nơi cái đền này Thầy muốn nói một vài điều đạo lý Thì ở nơi cái vùng của ta Từ rất là lâu Vắng bóng chùa Vắng những bóng sư Giáo lý ít Cho nên ta Bị thiệt thòi Nhưng mà trong thời đại này Thì giáo lý có thể đi đến Bằng nhiều nhiều ngõ Ta cố gắng tiếp nhận Được chính pháp của Phật Để tu học Mà cho cuộc đời mình Cái công đức Cái phúc đức được tăng trưởng Vì con người ta hơn nhau Chỉ một chữ phúc mà thôi Tại sao người đó giàu Tại sao kẻ kia hèn Cũng chỉ bởi vì Cái người phúc hơn Người phúc kém Nên sống ở trên đời Cái người khôn ngoan Không phải là người đi tìm Cái thủ đoạn Cái tranh hơn thua Mà chính là người biết Đi tìm cái phúc Tu làm sao Để được nhiều phúc Hành làm sao Để lấy được nhiều công đức Mà chính nhờ mình có phúc Có đức như thế Đời mình sẽ hạnh phúc Ở kiếp này và những kiếp về sau Rồi gia đình mình, con cháu mình Lại phát đạt lâu dài Nó chỉ hơn thua nhau Là chữ phúc Tuy nhiên Chúng ta không đủ cái trí tuệ Để biết hết những điều bí ẩn Của trời đất Nên vì vậy Ta thường hay lễ kính thần thánh Để nhờ sự độ trì Chứ chính mình nhiều khi phạm sai lầm Nhưng mà ta có hai cái nguồn tâm linh Để ta nương tựa Ta thờ kính Một là đền Hay có khi là phủ Thờ thánh Hai là chùa Để thờ Thờ Phật Ta có hai cái nguồn tâm linh đấy Cái nguồn tâm linh mà Thờ thần thờ thánh á Nó gắn với cái lịch sử của dân tộc ta từ nghìn xưa Cho nên những vị thần thánh đó Là tượng trưng cho cái tâm linh của riêng dân tộc ta Mà nếu nói nhỏ hơn là của riêng địa phương ta Ví dụ như một vị thần đó Trong coi cái khu vực ở đó Chỉ khu vực đó thôi Qua tỉnh khác thì mất thiên Không linh nữa Vì nó chỉ được phong Làm vì thượng đẳng thần Để trông coi Cái hạt đó, cái tỉnh đó, cái lộ đó Mà thôi Qua khu vực khác là của một vị thần khác Còn Phật là một cái đạo lý Trùm hết cả vũ trụ Chẳng riêng của trái đất này Một bên là cái nguồn tâm linh Rất to Và một bên là cái nguồn tâm linh Rất là gần gũi với ta Và người Việt Nam ta Có cái hay 
là ta thờ kính cả hai cái nguồn tâm linh đó nhưng vị thần vị thánh mà gần gũi với địa phương ta với cuộc sống của ta thường hay ở bên cạnh ta biết rõ những điều ở nơi chốn của ta mà độ trì cho ta còn một bên là đạo lý của phật trùm cả vũ trụ này hướng đến một sự siêu việt không còn giới hạn và người việt nam ta đã rất khôn ngoan chọn cả hai nguồn tâm linh này để thờ kính là ta không có mất cái bổn phận khi mà ta thờ phật ta chuẩn bị cho mình một cái sự giác ngộ cao siêu không cùng tận đó là điều vô cùng quý giá khi ta thờ thần thờ thánh ta được cái sự độ trì gần gũi trong cuộc sống của ta gắn liền với tình tự của dân tộc ta và giữ gìn cái lòng yêu nước của ta nên đó là hai cái nguồn tâm linh mà ta không thiếu mà ta đều cần phải có và người việt nam ta đã rất là khôn ngoan có cả hai nguồn này như là con chim có cả đôi cánh vì con chim mà một cánh không bay được ta chỉ thờ thần thánh mà không biết phật con chim không bay được hoặc là chỉ thờ phật mà không biết đến những vị thần thánh anh hùng anh linh của dân tộc ta ta cũng thiếu mất một cái cánh như vậy nên đó là lý do tại sao mà ta thấy có chùa lại có đình có đình lại có chùa nơi cái làng nào ở việt nam ta cũng thường có hai nơi thờ tự khác nhau như vậy nhưng mà đều tồn tại cùng với lịch sử cùng với năm tháng của dân tộc ta tuy nhiên có khi ta không biết rõ ta bắt đầu có cái sự thờ kính sai lệch biến thành mê tín mà khi đã thành mê tín rồi ta thờ cúng một cách sai lầm ta ứng xử một cách sai lầm ta sống một cách sai lầm không đem lại cái phúc đức cho ta mà lại đem sự phiền phức cho xã hội khiến cho nhà nước rất là lo lắng phải nói đi nói lại rằng phải chống mê tín dị đoan là vì lý do ta đã thờ cúng sai chứ buổi ban đầu không sai ví dụ như ta thờ mẫu mẫu là ai mẫu là ai ạ việt nam ta có cái tục thờ mẫu bây giờ mà thầy hỏi mẫu là ai đố người nào biết chính vì ta không biết nên ta đã thờ mẫu và thờ sai thành ra mê tín giờ nói cái đền thờ thánh vì thầy hỏi thánh đó là vị nào đố ai biết chẳng ai biết luôn nói nghe thiên thiên thờ đi ngang không chào về bị vật cổ ông bệnh sợ ông thờ chắc ổng là thánh mà ông thánh là ai phải biết cho rõ không biết phải không ạ ta bị như vậy rất là nhiều nên hôm nay thầy nói chuyện như vậy để ta xác định lại mẫu là ai thánh là ai mà ta thờ cho đúng mà khi đã biết rõ thờ đúng thì cái việc thờ kính của ta là đem đến cho ta phúc đức còn nếu không biết rõ thờ kính sai thì ta không có phúc chỉ rơi vào mê tín hao tiền tốn của không được gì cả và ta chỉ bị lợi dụng mà thôi trước hết mẫu là ai đầu tiên mẫu là mẹ ô cơ của ta nhớ như vậy đầu tiên đó chứ sau này thì nhiều nữa mẹ ô cơ là ai ai mà không biết nữa là chắc thầy phải bắt phạt đi quỳ nhang hít đất leo cây thì sao mẹ ô cơ là ai ạ dám không biết lắm mà ta không biết là cái nước bắt phạt nặng nề 
Mẹ Âu Cơ là mẹ của quốc tổ ta, phải không? Là người đàn bà đầu tiên để tạo nên cái nước Việt Nam này. Mà bà là ai? Mà cái đức lớn đến như vậy, cái đức có thể mở ra cả một dân tộc. Bởi vì bà, theo truyền thuyết, bà là một một nàng tiên. Bà có phép thuật. Ban đầu thì bà ở vùng Bắc Ninh. Nhưng mà bà là một nữ chúa vì bà có phép. Bao nhiêu bộ tộc chung quanh thờ kính bà. Sau này thì bà gặp Lạc Long Quân, sinh ra cả trăm người con. Rồi bà lên núi về cái mạng thế này, phía dưới này bà ở. Và những người con của bà đời đời thờ kính bà gọi bà là mẹ. Mà chữ nho gọi là mẫu. Cho nên cái việc thờ mẫu đầu tiên chính là thờ mẹ âu cơ của tất cả dân tộc ta. Cho nên nói mà thờ mẫu tức là ta thờ cái người khai sinh ra đất nước ta. Như vậy ta nói thờ mẫu tức là ta tôn vinh cái lòng yêu nước của dân tộc ta, phải không? Người không quên cội nguồn nên phải thờ cái người mẹ mà đã đẻ ra cả một dân tộc này. Đúng không ạ? Và bà là người mà đầu tiên mà tạo nên việc gia tăng dân số khủng khiếp từ một mình bà bà sinh ra gần cả trăm người con và ngày nay là gần một trăm triệu người con của bà. Nếu mà thời đại này thì bà chỉ được sinh mấy người? Gái hay trai chỉ hay là là đủ. Nhưng mà thời xưa bà đã sinh rất nhiều và đã sinh ra cả một dân tộc này. Nên đầu tiên cái sự thờ kính đối với bà chính là ta tôn vinh lòng yêu nước. Khi ta đến ta quỳ, ta lạy trước tượng mẫu. Trước hết ta đừng nghĩ tới cái sự linh thiêng gì cao siêu mà để trở thành mê tín. Khi ta quỳ xuống ta lạy mẫu thì ta hãy nhớ điều gì? Đây là tổ quốc tôi, đây là đất nước tôi. Ta lạy mẹ, tức là ta lạy cả cái hồn thiên sân núi của cái đất nước mình. Ta lạy mẹ là ta lạy cả một chiều dài dân tộc suốt bốn nghìn năm hơn. Biết bao nhiêu anh hùng đã đứng lên giữ gìn xây dựng cái gian sang này. Biết bao nhiêu nhiêu người đã ngã xuống, đổ xương đổ máu xuống đất nước này để cho ngày hôm nay cây cỏ xanh tươi, để cho ngày hôm nay con cháu đứng lên dựng một đất nước Việt Nam mà sánh vai cùng năm châu bè bạn. Nên vì vậy trước hết cái việc thờ mẫu ta đừng nói đến chuyện linh thiêng Mà hãy nói rằng là tình yêu, tình yêu tổ quốc nói trước như vậy Và khi người nào hiểu được mẫu như vậy thì người này không có mê tín Thầy nói như vậy quý Phật tử có thấy đúng không ạ? Nên từ đây quý Phật tử đi đến vùng này, đi đến vùng kia mà nghe đến thờ mẫu Thì nếu mà không cần nói thì thôi Nếu cần nói phải giải thích cho mọi người biết Mẫu không phải là một người vô danh Mà tự nhiên hễ thiên rồi ta cứ thờ Nối nhau mà thờ Mà mẫu chính là mẹ Âu Cơ Của tổ quốc ta Rồi sau đó Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước Rất nhiều người phụ nữ Việt Nam Đã anh liệt Oai hùng Mà góp công bảo vệ giữ gìn tổ quốc này Ví dụ như ai nữa Hai bà Trưng ai nữa Bà Triệu ai nữa Ý Lan Thái Hậu Phải không Hoặc là Linh Từ Hoàng Thái Hậu Rồi sau này ai nữa Nhiều lắm nhiều lắm Nhiều người 
mẹ Việt Nam anh hùng nhà nước ta phong là mẹ Việt Nam anh hùng có chữ mẹ đó cũng là mẫu đó cho nên khi ta thờ mẫu ban đầu chính là mẹ Âu Cơ nhưng mà cái nghĩa lớn hơn là tất cả những người phụ nữ Việt Nam đã anh hùng đã oai hùng mà góp công vào việc xây dựng đất nước này vậy những vị mẫu đó có linh không có linh không ạ không biết có linh không mà thấy lại nói bậy nói bạ là về nhà bệnh có những vị lâu quá đã tái sinh đầu thai vào kiếp khác rồi nên không còn tồn tại nhưng có những vị không đi đầu thai vẫn ở cái cõi cao siêu ở trên mà nhìn ngó xuống dân tộc này theo dõi dân tộc này để mà độ trì cho con cháu của mình tất cả chúng ta đều là con cháu của của các mẹ cả ví dụ như khi ta nói tới hai bà trưng ta cúi đầu ta kính ngưỡng ta nói đến bà triệu ta nói đến ỷ lan vân vân rất nhiều rất nhiều phải không những người phụ nữ việt nam oai hùng có những người đã đầu thai có những người chưa đầu thai vẫn thường theo dõi dân tộc này trong cuộc chiến tranh mà kháng chiến vừa rồi có những người mẹ việt nam hy sinh cả những nấm ruột của mình đưa con lên đường đi vào chiến trường chiến đấu ở nhà vò vỏ một thân một mình vậy mà còn tiếp cơm tiếp gạo cho cho chiến sĩ những cái tấm gương sự hy sinh đó là không bao giờ nói hết nó tạo thành cái hồn thiêng của dân tộc nên ta phải hiểu mẫu linh thiêng không phải vì tự nhiên có một người đàn bà nào linh mà ta phải thờ cả mà cái linh thiêng này nó từ cái khí phách của một con người lúc còn sống đã sống một cách oai hùng vẻ vang thì chết mới làm thần làm thánh chứ không tự nhiên mà có một người thần thánh linh thiêng ta hãy nhớ điều này cái gì cũng có nhân có có quả một người sống bình thường không bao giờ có chuyện chết cái tự nhiên hiển thánh mà có phép có thuật cả họ phải sống một cuộc sống oai hùng khí phách chết mới làm thần làm thánh được cho nên khi ta thờ một vị mẫu hay thảo cái đền mẫu thì không phải là thờ cái hiện tại mà vị đó linh thiêng mà ta kính thờ cái đời sống của vị đó lúc chưa chết vị đó sống rất là lẫm liệt hiên ngang oai hùng bất khuất mà đầy công lao với đất nước này thì chết mới làm mẫu làm thánh cho ta thờ chứ không bao giờ có cái chuyện sống bình thường chết đi làm thánh ví dụ như tất cả chúng ta ngồi đây mình nhắm rồi mình chết có làm thánh được không có ai chết làm thánh dơ tay lên cho thầy biết à? để giờ thầy lạy từ từ do đó khi mà ta hiểu như vậy thì khi ta kính lễ mẫu ta không bị rơi vào mê tín còn ta không hiểu điều này mỗi một lạy của ta là một lần mê tín chồng chất thêm khi lạy mẫu trước hết đó là mẹ ô cơ đã sinh ra cả dân tộc này khi ta lạy mẫu ta phải hiểu rằng những cái vị mẫu những người mẹ của việt nam anh hùng mà ta đang thờ được hiển linh như vậy là bởi vì cái đời sống của người đó trước khi chết rất là vĩ đại nhớ như vậy mà cái vĩ đại của người đó có khi ta không biết có khi sử không ghi có khi truyền thuyết quên kể nhưng chắc chắn rằng vị này có một đời sống trước khi mất rất vĩ đại thì khi chết mới làm mẫu chứ không bao giờ có một mẫu đâu ngang xương xuất hiện mà bắt mình thờ nhớ như vậy nha cho nên khi ta thờ kính ai là thờ cái công nghiệp của người đó đã để lại cho đất nước 
Chứ không phải thờ cái sự linh thiêng Vô cớ Nhớ như vậy Rồi bây giờ Thánh cũng vậy Thánh bây giờ là người nam nha à, Hồi nãy thầy có xem Thầy thấy đề thượng đẳng từ Tức là một cái đền thờ Của một vị thần thượng đẳng Thì ngày xưa Lúc mà còn vua Thì vua mới là người phong cho Cái vị thần đó lên làm thượng đẳng thần Để coi một cái vùng Mà rất là hay nha Ví dụ như có một ông quan Ông tốt khi ông mất Thì vua không cho ông nghỉ Trong cái cõi vô hình Mà vua làm cái chiếu Phong cho ông sắc phong cho ông Về cái vùng đó Ví dụ như về vùng Thái Nguyên Làm thượng đẳng thần Để mà trong cái cõi vô hình Bảo vệ cả cái vùng Thái Nguyên này Và sự thật là điều đó Có Thế vị đó chết rồi Cái về đây làm thần Dân thờ một cái ngôi đền Và cái ngôi đền nó rất linh Cái người nào đi ngang Mà không biết cúi lại Là bị bệnh liền Hoặc là ta có những việc khó khăn trong đời sống Ta đến khấn các ngài sẽ giúp đỡ ta Và đặc biệt Mỗi khi có giặc xâm lược Xâm phạm bờ cõi ta Thì ngoài những chiến sĩ Ta phải cầm gươm cầm súng chiến đấu Thì những vị thần trong cõi đó Cũng phụ giúp ta chiến đấu Để chiến thắng Mà không phải từ đời xưa đâu Cả như cuộc kháng chiến gần đây cũng vậy Ta đã nhờ sự trợ giúp rất lớn Của thần thánh Những vị thần Mà cũng vậy ta phải hiểu rằng Cái vị thần, vị thánh mà ta thờ Không phải ngẫu nhiên mà có Vị đó là một người có công lao Khi chưa mất Một đời sống rất là Vĩ đại Thì mới chết Mà được làm thần, làm thánh Nhớ như vậy Còn nếu ai rủ ta Đến lễ bái thần thánh Mà họ không biết thần thánh ở đâu ra Hoặc là chỉ vì sự linh thiêng Thì ta biết ngay là Người này dắt ta đi vào con đường Mê tín Cho nên Cái tín ngưỡng mà thờ mẫu Thờ thánh của ta Đều là xuất phát từ lòng yêu nước cả Ta phải dắt con cháu ta Đến những ngôi đền thờ thần thờ thánh Để nói với con cháu ta rằng Những cái vị mà được thờ trong đây Con à Chính là những anh hùng của dân tộc Nên con đến con lễ Bái những vị này Con hãy biết Yêu quý non sông đất nước này Chứ không phải là ta dắt con ta Đến thần thánh Bắt nó lại một cách mê muội Rồi lớn lên nó trở thành Mê tín Nhớ như vậy nha Con người ta lại có một cái nhu cầu thế này Là nhu cầu tiếp xúc với thần thánh Ví dụ À nghe nói rằng cái đền thờ Cù Vân này linh thiêng Có nhiều chuyện lạ xảy ra Cái người dân ta tò mò Không biết vị đó là ai Vị đó ban bố dạy bảo những điều gì Ta có cái tò mò Tức là con người từ xưa đến nay Đều có cái khuynh hướng Tò mò muốn tiếp xúc với thần thánh Có đúng không ạ Có những người nói rằng tôi nằm mộng Thấy thần bó mộng thế này thế kia Bây giờ làm cách nào Để ta tiếp xúc được với thần thánh ạ Có cách nào Ai biết Chỉ trừ những bậc đắc đạo Họ có mở được cái đạo nhãn cao siêu Họ mới nhìn thấy được Vị thần ở trong đó là ai Họ có thể nói chuyện tiếp xúc được Với vị thần đó Và họ biết vị thần đó rất là rõ Còn bình thường cái người phàm như chúng ta Ta không thấy không biết Không thấy không biết Nhưng ta cứ rất tò mò Và muốn nghe lời Những vị thần thánh mà ta thờ đó Các vị là ai 
các vị nói gì đúng không ạ và muốn để tiếp xúc như vậy ta làm cách nào làm cách nào ta có một cách rất hấp dẫn là đồng bóng ta tin rằng à, vị thần đó nhập vào một cái xác nào đó rồi mới phán bảo điều này phán bảo điều kia và ta tin râm râm rắp nhưng mà ta tin như vậy đúng không à đúng không ai nói tin như vậy là sai giơ tay lên thầy coi thầy muốn kiểm tra cái trí tuệ của mọi người một chút phân nửa giơ tay rồi rồi để xuống ai tin rằng vì thần đã nhập xác vào để phán dạy điều này điều kia là đúng giơ tay lên thầy coi có mấy người giơ tay lên lật đặt thụt xuống những người mà không đồng ý cái việc mà thần thánh nhập xác phàm là những người có trí tuệ vì sao Đây thầy kể một câu chuyện thế này khi đức phật năm 80 tuổi bắt đầu ngài báo trước 4 tháng với các đệ tử ngài nói rằng 4 tháng nữa như lai sẽ nhập niết bàn lúc đó ngài còn rất khỏe mạnh nhưng mà vào đúng thời điểm nhập niết bàn ngài nhận một cái sự cúng dường của một người nông dân thì ông cúng phật nhằm cái cháo nấm độc thế là phật ăn vào bị giống như kiết lỵ tại cái nấm nó làm cho người ta ói và và ỉa nói về nó nói theo bệnh như vậy thì phật cũng bị giống như kiết lỵ thì lúc đó vua trên cõi trời là vua đế thích cái thân người cõi trời thì họ to gấp trăm lần mình có ngàn lần mình nhưng mà ông muốn hầu hạ một lần cuối cùng trước khi phật niết bàn thì ông biến lại thành một cái thân rất là mé bé nhỏ bằng với con người và ông xuống chỗ phật ông bước vào ông nói với phật bạch thế tôn xin thế tôn cho con hầu hạ thế tôn những ngày cuối cùng như thế này thế là phật đồng ý thì các tỳ kheo không được vào chứ đúng ra là các tỳ kheo đệ tử của phật hầu hạ ngài nhưng mà phật để cái vinh dự này cho trời đế thích là vua đế thích thì vua đế thích bưng những cái bô mà đức phật bài tiết ra Ông bưng, ông để lên đầu, ông đi đổ Ông rửa sạch, ông đi vào Ông lấy khăn nước, ông tắm cho Phật Phật mới nói thế này Này trời đế thích Đối với cái người ở trên cõi trời đó Thì cái thân thể của người Ở cõi người bốc một cái mùi hôi Đến xa cả dặm Phật tự nhiên là không bị đâu Nhưng mà bình thường là bị Bây giờ ta ngửi lên tay ta, ta thấy thơm không? Thơm không ạ? Thơm, phải không? Nhưng mà nếu cái người cõi trời họ đi ngang ta Họ bịt mũi lại liền Tại người ta luôn luôn bốc ra mùi Mùi hôi Đây là một sự thật đó. Ví dụ như bây giờ ta nhìn xuống cái loại cấp nhỏ hơn ta Là con chó Dù tắm gì tắm người nó vẫn Hôi vẫn có cái mùi của nó Ví dụ con bò ta lấy nước xà bông ta rửa kỳ cọ Rồi ta ngửi cho kỹ nó vẫn có Có mùi hôi Vì cái loài giống đó thấp hơn ta Nên ta thấy nó hôi còn ta thấy ta ta thơm nhưng mà cái người ở cõi thánh thì lại ngược lại thấy ta hôi bởi vì ta là một loài giống thấp hơn họ cho nên khi mà trời đế thích xuống hầu hạ phật phật có hỏi một câu đó trời đế thích mới nói thế này thế tôn đối với con là một bậc thầy vô thượng con có đem hết thân mạng muôn đời để cúng dường thế tôn cũng chưa xứng đáng Huống hồ là giờ phút Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn Không bao giờ con lại còn có thể nhìn lại được Thế Tôn nữa Cho nên bất cứ cái gì của Thế Tôn Đối với con đều là Tôn là Quý Cho nên Thế Tôn không phải bận lòng Thế là ông cứ hầu hạ Phật Cho tới khi Phật nhập Niết Bàn luôn 
Đó. Cái câu chuyện cảm động như vậy Thì bây giờ cũng vậy Bây giờ nếu Mình là con người Rồi mình có một con chó Muốn nhập vào con chó đó để mình sủ câu câu Có ai chịu không à Có ai chịu không Dứt khoát không nha Có ông thánh nào chịu nhập vào mình không Dứt khoát không Nhớ nha Đây là công thức Đây là nguyên lý Không bao giờ có chuyện ông thánh Nhập mượn sát phàm Bởi vì sát phàm này rất là Ô ế Ai nói chữ ô ế người đó rất giỏi Đúng như vậy Đối với thần thánh Thân xác con người là cực kỳ ô uế Không bao giờ thần thánh chịu mượn sắc phàm Nhưng mà tại sao lâu lâu ta thấy có chuyện nhập Vong nhập Có thấy không ạ? Có rất nhiều Những người đang sống bình thường Bỗng bị vong nhập vào cái họ ứng xử khác Họ cư xử rất là khác lạ Vì đã có cái vong khác chiếm xác của họ rồi Để họ nói này nói kia Điều đó có Vì sao vậy? Vì cái vong đó không phải là Thánh Cái vong đó cũng chỉ là phàm phu Cho nên Cái người nào đó mắc nợ họ Họ thuận duyên Họ nhập vào để họ chiếm xác Để họ quậy chút cho vui Họ nói vài điều cho vui Vậy thôi Chứ không bao giờ có chuyện thần thánh mượn xác phàm Nhưng ta Ta hiểu nhầm Ta thấy có cái vong nào đó Nó nhập vào xác Cái ta Tưởng rằng à, vậy thánh trên cao Cũng sẽ mượn sát phạm Mà ta chấp nhận điều đó vì sao Vì ta tò mò Ta có nhu cầu muốn tiếp xúc với thần thánh Biết xem thần đã nói gì Cho nên ta tin cái chuyện mà Cứ là nhập đồng nhập cốt hoài Cứ một tuần mà lên đền ta Ta nhập đồng nhảy múa tùm lum hết Làm gì có chuyện thần thánh Mà mỗi tuần mà nhảy, nhảy đồng một lần Không bao giờ có chuyện đó nha Thầy có gặp ông thầy Ông ở Hải Phòng Ông cũng chuyên hầu đồng, hầu cốt Cái lúc mà ông vào Nam ông thăm thầy Thì thầy mới hỏi là Thầy hầu đồng, hầu cốt như vậy Cái trạng thái nó như thế nào Mà gọi là có thần thánh nhập vào Ông mới nói thế này Dạ thưa thầy toàn là chuyện con bịa ra cả nó bị làm sao? Dạ, bị vì mọi người tin như thế Cho nên con đứng lên con múa may Rồi con hò, con hét rồi Để người ta cúng tiền Chả có thần thánh nào nhập Và Ông nó nói với thầy rất rõ Mà thầy không muốn nói tên Ông thú thật như vậy Ông thú thật là ông giả hoàn toàn Vì thấy người ta thích quá Ông giả để kiếm tiền Mà mỗi lần hầu đồng như vậy Ta cúng bao nhiêu? Ta cúng bao nhiêu tiền? Có những buổi lễ như vậy Người ta phải cúng tới 50 triệu, 100 triệu Bán hết nhà, hết cửa để đem hầu đồng Mà tin rằng hầu được như vậy Thì được thần thánh phù hộ Đời sống sẽ may mắn Nhưng mà ta chỉ thấy những người đó Mất nhà, mất cửa hết Chẳng có may mắn nào cả Bởi vì đã mê tín sai lầm Còn cái chuyện vong nhập Là chuyện phàm phu nhập vào xác phàm phu Chứ không có chuyện bậc thánh Trên cao nhập vào xác phàm Chỉ có những điều quá bức xúc Thì các ngài mới gọi là đạp đồng Bảo ban một vài lời ngắn gọn rồi mất liền Ví dụ Ví dụ cái đền đó rất là linh thiêng Rồi hôm đó nghe Cái địa phương ta mới quyết định Là ta xây cái chợ Ở một khu nào đó Mà xây vào cái khu đó nó phạm vào cái đất Mà cả làng không ai biết chuyện đó hết Ta chuẩn bị ta làm kêu người tới đào đất nào rồi Thì ông thần cũng thấy Nếu mà xây vào cái đó Thì cả cái làng sẽ mạc luôn 
Con cháu sau này sẽ thi không bao giờ đổ Mà ông thấy không ai biết hết Nên một lần đó Có số người đi đến đền lễ Bỗng nhiên có một người rùng mình một cái Nói lên một câu Nói một câu là Thần không cho xây cái chợ ở đấy Phải dời đi chỗ khác Không là cả làng này mạc Thì ông nói xong cái ông té xuống xỉu Thì chỉ một chút xíu đó thôi Một vài câu ngắn thôi Không bao giờ nói lâu Nói nhiều Mà chỉ là những chuyện rất hệ trọng thôi Mới có Chứ không cứ phải là nhập đồng ngày này kia Mà nhảy múa la hét không có Không bao giờ Bởi vì xác của ta Đối với thần thánh là ô ế Nhất là cái mùa oi bức này là Rất là ô ế Mồ hôi á Mồ hôi Chính vì ta có cái nhu cầu Tiếp xúc với thần thánh Mà ta trở nên mê tín Trên vì vậy Ta phải bình thản Không bị cái tò mò Dụ ta rơi vào mê tín Khi ta đến với thần thánh Là ta đến với điều gì Lòng yêu nước nha Ta biết rằng những vị này Lúc sống rất vĩ đại Có nhiều công lao với đất nước Ta kính các ngài là kính cái điều đó Ta học nơi các ngài là học cái điều đó Và ta Nguyện rằng ta sống như các ngài đã sống Là phục vụ cho nhân dân Phục vụ cho đất nước Thì tự nhiên ta sẽ được các ngài Phù hộ độ trì Chứ không thể nào Mà ta sống ích kỷ Chỉ biết lo cho mình Rồi lại tới đền thờ thần thánh Mà cầu xin đủ thứ chuyện Mà các ngài đổ cho ta Không bao giờ có chuyện đó Không bao giờ có chuyện đó Các ngài làm điều gì Cũng xem cái đức của người đó thôi Các ngài có phò trì cho ta Cũng xem cái đức của ta trước Các ngài thấy à, Cái người đó biết lo cho làng, cho nước Sống một đời sống vị tha Không có ích kỷ, không hơn thua Chung quanh ai cần gì mình giúp được Mình ráng giúp Thì cái người mà có đức như vậy đó Đến với các ngài, các ngài độ trì cho may mắn liền Con cái học hành thi đổ Mọi chuyện được may mắn phát đạt Vì cái người đó sống có đức Khi ta đến với thần thánh Là phải hiểu là như vậy Thì nhắc lại một điều Ta thờ kính ngài Tức là ta thờ kính lòng yêu Yêu nước Ta thờ kính Ngài Tức là ta kính trọng Cái đời sống vĩ đại của Ngài Lúc Ngài chưa mất Ngài đã vì dân vị, vì nước Ta học nơi Ngài Cũng là học cái lối sống đó Là sống vì dân vị, vì nước Nhớ như vậy là đủ rồi Đôi khi ta có những chuyện bế tắc Mình không tự giải quyết được Thì ta cầu nguyện Sẽ được linh ứng Ví dụ như một người nông dân Chỉ có gia tài là hai con trâu Nghĩa là sáng ra Hai con trâu trong chuồng biến mất Lúc mà hỏi ông công an Ông công an nói tôi cũng mất luôn hai con trâu Chứ đừng hỏi tôi nữa Nói là không biết ở đâu tự nhiên mất luôn Giờ ta biết cầu kiếm ở đâu ạ Bây giờ đi tìm ở đâu Đi tìm ở đâu Đi tìm nó giấu chân coi nó đi về đâu phải không Nhưng mà ra tới đường nhựa Nó mất dấu Đường đất nó còn in dấu tới đường nhựa mất dấu Người ta đi tìm ở đâu Hãy lên đền mà tìm Hãy lên đền mà tìm Ta khấn với thần thánh Nhà con nghèo Con sống tốt với bà con Con có nuôi hai con trâu làm vốn Vậy mà kẻ nào đó đã nhẫn tâm lấy mất của con Xin thần thánh chỉ giúp cho con Để con tìm lại được Rồi ta sẽ tìm được Thần thánh sẽ phò hộ cho ta liền Vì sao vậy Vì ta sống tốt Ta thờ kính ngài đúng mức Không mê tín Thì ta tìm được ngay Còn ta thờ kính Ngài mà mê tín Thì cầu gì cầu Ngài không phò độ 
Nhớ như vậy nha Nhớ như vậy Bây giờ giống như thầy vậy đó Bây giờ thầy có hai người đệ tử à, Hai người đều thương thầy giống nhau Như một người thương thầy Mà làm theo lời thầy dạy Còn một người thương thầy á Không làm theo lời thầy dạy Mà tối ngày cứ xì sụp lạy thầy Thì cả hai người đó Khi có chuyện Đến xin thầy Thì thầy sẽ đồng ý cho cái người nào Cái người mà làm theo lời thầy dạy Còn cái người mà cứ nịnh thầy Cứ khen thầy, cứ lạy thầy Thầy không cho Tại cái người này thương thầy sai Đúng không ạ Thầy không cho Bây giờ nói bây giờ thưa thầy con muốn đi thọ giới Để lên giới tỳ kheo Nhưng mà một người đó Thì làm theo lời thầy dạy Thầy nói được Thầy cho con đi thọ giới tỳ kheo Còn một người Nói là thương thầy, tối ngày khen thầy, nịnh thầy, gặp ai cũng khen thầy Rồi gặp thầy thì quỳ lại Nhưng mà chẳng bao giờ thực hành lời của thầy dạy Thì xin thầy cho con thọ giới, tỳ kheo Thầy không cho, nếu thôi khoan con tu lại cũng chưa được Nên cùng thương thầy mà một người thầy cho, người thầy không cho Thì bây giờ dân ta cũng vậy Ta lên thờ thần, thờ thánh Nhưng mà có người xin thì thánh cho Có người xin thánh không cho Lý do tại sao? Là vì cái người mê tín thì thánh cầu xin thánh không cho Còn cái người không mê tín cầu xin thánh cho liền Đúng không ạ? À? Đúng như vậy đó Cho nên vì vậy ta kính thờ thánh không có nghĩa là ta nịnh thánh Ta kính thờ thánh là ta sống như là thánh đã đã sống Lúc sống các vị đó sống hết lòng vì dân vì nước Thì bây giờ ta cứ bắt trước các ngài Ta sống hết lòng vì dân, vì nước Thì ta cầu điều gì Thánh sẽ cho ta Điều đó Cứ tin như vậy nha Mà sống cho, cho tốt Bây giờ thế này Ta sống trên đời Ta muốn khổ hay muốn sướng à Muốn sướng phải không Có ai muốn khổ không Không, đó rõ ràng là như vậy Nhưng mà để được sung sướng Thì ta phải làm sao Để được sung sướng ta phải làm sao? Muốn được sung sướng thì mỗi người sẽ tìm mỗi cách khác nhau. Có người á thì tìm cách lừa gạt chiếm đoạt của người khác làm của mình. Có đúng không ạ? Có cái người làm nghề đó, nói ngon nó ngọt dụ dỗ người ta, rủ người ta chơi hụi, mượn tiền người ta không trả, giả vờ dụ người ta hùng vốn làm ăn rồi nói là Bị lỗ vốn là lấy mất của người ta Tức là dùng cái thủ đoạn lừa gạt Để lấy của người khác làm của mình Lấy tiền của người khác làm tiền của mình Lấy cái niềm vui của người khác Biến thành niềm vui của mình Thì như vậy có bền không ạ? Không bền Sau này phải trả quả báo rất là Đau khổ bù lại Đó là một cách thứ nhất Cách này không hay chút nào Cách thứ hai là có người muốn sung sướng Bằng cách là làm ăn Chăm chỉ Tăng tiện tiết kiệm Cách này được không ạ? Cách này khá được phải không? Sống trên đời mình sống chân chính Lo làm ăn kiếm tiền Tăng tiện không hoang phí Thì lần lần mình sẽ có Cái mái nhà ấm cúng nha Có một đời sống tươm tất Như vậy cũng tạm Nhưng mà có lớn không ạ? Không lớn được Cái sung sướng nó bé lắm Vì vì ông bà mình đã nói Đại phú do thiên Tiểu phú do cần Đại phú do thiên Nghĩa là sao? Cái người mà giàu lớn là do trời cho Tiểu phú do cần Tức là cái người giàu nhỏ là do Cần cù siêng năng Thì cái việc mà ta cần cù siêng năng
cũng đem đến cho ta một cái đời sống ấm no chút chút thôi không nhiều lắm thì đây là cái giải pháp thứ hai nhưng mà người này cũng là người tốt không vi phạm pháp luật không vi phạm đạo đạo đức đúng vậy bây giờ một cách nữa cách thứ ba nữa là ta muốn sung sướng ta muốn có tiền nhanh chứ đi làm mà kiểu tằng tiện chăm chỉ nó cơ bộ nó chậm quá ta tìm cách có tiền cách khác nhanh hơn là bằng cách đánh bài hay đánh đề được không ạ à? rất là nhanh nha rất là nhanh rất là nhanh là sao chỉ cần một cái ván bài là ta có tiền của người khác biến thành của mình liền và cũng chỉ cần 10 ván bài là ta bán luôn nhà đi ở đỡ luôn cách đó rất là nhanh ta thử chưa ạ à? chắc ở đây chưa ai thử ha tại nếu thử giờ này không có ngồi đây mắc đi ở đỡ làm ô xin ở đâu rồi phải không cho nên cái người mà muốn làm giàu muốn đi tìm sự sung sướng nhanh chóng qua cái cờ bạc thì sẽ rất là nhanh ván đầu tiên mình lấy được tiền người ta liền và mười ván sau người ta lấy nhà mình luôn à, có ai muốn thí nghiệm không ạ có ai muốn thí nghiệm không có ai muốn thí nghiệm thì mở xong bài làm liền thấy ngay nha mười ván là ta mất cái nhà ngay có một cách nữa cách thứ tư là ta không muốn mình khổ muốn đời mình được sung sướng bằng cách cầu xin thần thánh phù hộ có không ở đây có không ở đây có hết tất cả hầu hết đều ai cũng có nghĩa là ai cũng cầu xin thần thánh phù hộ cái cách này về luật pháp ta có vi phạm luật pháp không cũng không về đạo đức ta có vi phạm đạo đức không dường như cũng không nhưng mà về trí tuệ ta có vi phạm không có vì đó là mê tín ta muốn sung sướng bằng cách cầu nguyện đó là điều không có trí tuệ lắm là vì sao vậy là bởi vì khi ta cầu nguyện thần thánh để gia hộ cho ta điều này điều kia thì xin thưa đó là sự vay mượn của thần thánh mà vay mượn thì phải phải trả vay mượn như thế nào ví dụ ví dụ như mình cất cái nhà mà mình không đủ tiền mình chỉ có phân nửa số tiền thôi mình mới lên đền thờ thần thờ thánh mình cầu xin nói rằng nói lại ngài con cần có một cái nhà ấm cúng để ở để có lập cái bàn thờ nhưng mà con chưa đủ tiền xin thánh xin ngài để phù hộ cho con khiến làm sao cho con có tiền vào đủ để cất nhà bỗng nhiên ta được vì sao ta được là vì trước đó ta sống cũng rất là tốt chứ không phải không ta sống cũng đàng hoàng cũng hiền lành cho nên thánh mới thấy là à cái người này tốt thôi thì tuy nó chưa có đủ phúc nó chưa có đủ phước chưa có đủ tiền thôi hãy phù hộ cho nó cất cái nhà thế là khi ta bắt tay ta cất nhà tự nhiên ta cứ được may mắn tự nhiên người này đến hỏi mua cái này người kia kêu bán cái kia khiến cho ta vừa cất nhà mà vừa tiền cứ vào vừa làm ăn nên làm ra vừa cất nhà cất xong cái nhà hết hết tự nhiên cái chuyện làm ăn cũng hết luôn vừa đủ cất cái nhà thì cái phúc đó ở đâu ra thần thánh cho ta mượn tại ngài bí mật ngài phù hộ mà ngài suối cái người này đem đến một cái xe máy bán ta với giá rẻ ta vừa mua được cái giá rẻ suối một cái người khác hỏi mua một chiếc xe máy đó cái giá cao hơn khi ta lời được vài triệu không biết tự nhiên cứ đứng ở nhà thôi cứ người tới bán người tới lại hỏi mua người tới bán người lại hỏi mua 
Cứ một thời gian tự nhiên cái tiền nó cứ vào Và đủ tiền ta cất cái căn nhà như ý của mình Cái điều tự nhiên lạ lùng đó là thần thánh phù hộ đấy Nhưng mà phù hộ ta được căn nhà rồi Nghĩa là ta mắc nợ Ngài Ta mắc nợ Ngài ta trả bằng cách nào? Trả bằng cách nào? Có phải ta quay con heo đem đến lễ tạ không? Có không? Có đó nha Có nhiều người đã lễ tạ bằng cách đó Thánh có ăn hết con heo không? Mà Thánh có thèm ăn heo của ta không? Nhớ Thánh không có thèm ăn heo của ta đâu nha Ta cúng xong ta lạnh Ta đem xuống ta mổ Ta ăn thì có Chả có Thánh nào ăn động miếng nào đâu Cho nên cái mà cúng thần Thánh khôn nhất Là cúng heo, cúng gà Đến chi vậy? Không mất miếng thịt nào Đem về ăn lại Đó là cúng khôn nhất Không mất đồng nào Không mất miếng thịt nào hết Và đó là một sự lễ tạ gian dối gian dối Nợ vẫn còn đấy Nên nếu mà ta cầu thần thánh phù hộ Để ta được cái gì đó Thì ta phải trả nợ bằng cách gì Bằng cách gì Ta phải làm rất nhiều việc phúc đức trong đời Nha Phải thương người giúp đời rất nhiều Đó là ta đền ơn thần Thần thánh Chứ không phải mua con heo đến mà Mà lễ tạ Ngài rồi bưng nguyên con heo về Không mất một cái móng nào để ăn nha Không có lễ tạ cách gian dối đó Mà phải lễ tạ Ngài Đền ở Ngài bằng một đời Sống hết sức là thiện lành Giúp đời Giúp người thường xuyên Nhớ như vậy Cho nên cái việc phù hộ thần thánh của ta Là cũng sẽ rất là Rất là đúng như vậy Rồi có một người May mắn là được gặp Đạo Phật Tin vào nhân quả Phật dạy ta nhân quả Gieo nhân nào được quả đó Cho nên ta muốn đi tìm Sự sung sướng trên đời Ta không lừa gạt Ta không đánh bài Ta không cầu xin vội vã Mà ta làm phúc Ta siêng năng làm phúc cả một đời Gieo nhân lành cả một đời Đến khi mà Cái nhân duyên đầy đủ Quả báo chín mùi Thì ta Được vô vàng những điều may mắn Đến với ta Mà nó nhanh hay chậm ạ Nhanh hay chậm Rất chậm đúng như vậy Có khi cái điều ta làm phúc Ở kiếp này mà qua tới kiếp sau Ta mới được hưởng Có khi đời bố làm phúc những điều này Mà tới đời con đời cháu Mới mới phát lên được Cho nên cái làm phúc Gieo nhân theo nhân quả Rất là chậm nhưng mà rất là Bền rất là chân chính Đó Nên trong cuộc sống này Ai cũng muốn xa điều khổ Gặp được những điều sung sướng Nhưng mà trong đó Có hai điều chân chính Một là phải làm rất nhiều điều phúc Giúp đời, giúp người Hai là phải cần kiệm siêng năng chăm chỉ mà làm Làm ăn Đúng như vậy phải không à Bây giờ Thầy nói một cái điều này nữa Là Cái tâm linh Việt Nam ta chỉ có hai nguồn tâm linh mà thôi Một là cái gì? Một là cái gì? Thần Thánh là những anh hùng Của dân tộc ta Có lịch sử hẳn hòi Phải không? Hai là gì? Là Phật Nhớ dùm thầy nha Nãy giờ thầy nói mà chưa thuộc bài đó Bây giờ thầy hỏi lại nha Không có được quên điều này Tâm linh của dân tộc ta là mấy nguồn? Hai nguồn Nguồn thứ nhất là gì Ta thờ thần thánh Chính là những anh hùng của dân tộc ta Mà có lịch sử hẳn hòi Phải không Nguồn tâm linh thứ hai là gì 
Phật nhớ ta có hành buồn Ngoài ra đều là Coi chừng cảnh giác Ví dụ Có một cái đạo Bỗng nhiên nổi lên là đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh Quý Phật tử có nghe chưa ạ? Có nghe Có soạn kinh soạn kệ đầy đủ Đến mới hỏi thầy Thì mới nói thế này Lúc mà sinh thời Lúc mà còn sống Bác Hồ là ai? Bác Hồ có bao giờ nói mình là Phật không? Không Bác Hồ nói mình là ai? Chủ tịch nước thôi phải không? Thế giới phong tặng người là gì? Danh nhân văn hóa Chiến sĩ giải phóng dân tộc Phải không? Mà Ngài là một lãnh tụ vĩ đại Của Việt Nam Thế thôi Không nói gì nữa Bác Hồ mất rồi Ta gán cho bác Hồ làm Phật Thì thật là oan cho bác Hồ Không có cơ sở Tại những văn kiện, những lời dạy Những bút tích bác Hồ để lại đầy đủ hết Không có những văn kiện, bút tích nào Mà nói về tôn giáo nhiều Cũng không xưng mình là Phật Bây giờ Việc mà xưng bác Hồ là Phật là việc của người sau Gán vào Đặt thêm Không có thật Sáng nay thì lên trên cái đền thờ 27 tháng 7 á Thì thắp nhang cho bác Thì bất ngờ Phật tử chỉ thầy Bên cạnh có đền thờ Phật Thì vào thì lễ Phật Thì bước ra thì mới nói chuyện với mọi người một chút Thì mới nói thế này Thì nói đây cũng là đền thờ bác Hồ Như là nhiều cái đền thờ bác Hồ Rải rác trong cả nước Mà thầy có dịp viếng thăm Nhưng riêng ở đây có cái đặc biệt thế này Là khi ta đến đền thờ bác Hồ Ta đọc những lời dạy của bác Ta mở lòng mình ra Với bao nhiêu là chiến sĩ Liệt sĩ trên cả đất nước này Còn các đền thờ khác Ta vào chỉ có biết bác Hồ mà Mà thôi Nhưng ở đền thờ này ta vào với bác Hồ Ta phải mở lòng yêu thương biết ơn Bao nhiêu là anh hùng liệt sĩ của cả nước Đã nằm xuống cho quê hương này Đứng lên Nhưng đặc biệt Khi mà bác Hồ họp ở đây Để tuyên bố lấy cái ngày 27 tháng 7 Làm ngày thương minh liệt sĩ Bác chọn ngay cái đền thờ Phật Thầy hỏi cái đền thờ Phật có bao giờ Nói có cả nhiều trăm năm trước Không còn ai nhớ nữa Sao bác không chọn cái nhà thờ Sao bác không chọn một khu đất trống Không có gì hết Mà bác lựa đúng người có cái đền thờ Phật Bác mới tuyên bố làm ngày 27 tháng 7 Ẩn ý của bác muốn nói gì Ẩn ý bác muốn nói gì ạ Ẩn ý bác muốn nói rằng Sau này Nhân dân cả nước Khi mà tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ Phải đưa anh hùng liệt sĩ về Chùa Đúng như vậy Đó là ẩn ý bác không nói nên lời Nhưng ta phải hiểu cái thâm ý của bác là như thế Chứ sao không lựa nhà thờ mà để tuyên bố Không lựa khu đất trống tuyên bố Mà lại đứng ngay chỗ mà có cái chùa Cái nhà thờ Phật Mới tuyên bố đây là ngày thương binh liệt sĩ Phải chăng bác gửi gấm cái điều đó Một cách âm thầm Không nói nên lời cho nhân dân cả nước Hễ ta thương kính các anh hùng liệt sĩ Hãy đưa các anh hùng về Về chùa Để cho các anh hùng được nương tựa Trong tâm linh với Phật Pháp Đúng không à Cái ẩn ý rất là cao sâu Mà bác Hồ không có làm chuyện gì vô tình cả Ngài co ngón tay nhích cái chân Đều có thâm ý ở trong hết Không bao giờ bác Hồ làm cái gì Bừa bãi vô tình Việc mà chọn cái cái gò Có cái chùa để lập ngày thương minh liệt sĩ Là đã bác muốn đưa các liệt sĩ Về nương tựa với tâm linh của Phật Pháp hết Cho nên thầy có nói hồi sáng Sau khi thầy giải mã nó xong Thầy mới nói rằng thế như vậy 
ta được quyền kiến nghị lên Trung ương một cách mạnh mẽ rằng nơi nào mà có nghĩa trang liệt sĩ thì nhà nước phải xây đó một cái nhà thờ Phật liền để cho các liệt sĩ của ta được nương tựa vào tâm linh của Phật Pháp như là nguyện vọng của Bác Hồ đã bí mật gửi gắm lại cho ta. Được không à? Được vậy. Nên bây giờ là mỗi người cứ viết một bức thư kiến nghị lên Trung ương điều đó. Nơi nào có nghĩa trang liệt sĩ là phải xem cái nhà thờ Phật hết. Và ta hãy nhìn cái gò đó mà ta ta hiểu ý của bác là như vậy. Bác là con người thông tuệ, trí tuệ mà rất vĩ đại. Nhưng không có nghĩa là bác là Phật. Chừng nào mà bác hoạt động tôn giáo, bác đi giảng đạo, thì ta mới nói bác là Bồ Tát hay là ta ta xưng lên tới Phật. Nhưng mà không, cả một đời bác là lãnh đạo đất nước, chiến đấu chống ngoại xâm. Chứ bác không hoạt động tôn giáo, mặc dù bác có biết về tôn giáo, có ngưỡng vọng về Phật giáo, nhưng không nói, Ngài không nói. Vì bố bác là sao? Cụ Nguyễn Sinh Sắc là một nhà Phật học uyên thâm. Cụ Phó Bản Nguyễn Sinh Sắc là người khởi động cái việc mà chấn hưng Phật giáo cho cả nước Việt Nam này. Vì vậy bác Hồ ta cũng rất là tin hiểu Đạo Phật. Nhưng mà trong cái thời đại chiến đấu của bác, bác chưa tiện nói thành lời. Và bác không hoạt động tôn giáo. Do đó ta không nên tin vào cái điều mà nói rằng bác là Phật. Rồi còn thêm một điều nguy hiểm nữa là có nhiều người khi truyền bá cái đạo Ngọc Phật Hồ Chí Minh nó kêu cái mỗi người là phải dẹp bàn thờ ông bà đi. Không được thờ, nếu theo Ngọc Phật Hồ Chí Minh thì không được thờ ông bà tổ tiên nữa. Mà ta phải hiểu điều này. Tổ tiên tức là tổ quốc. Phải không? Từ tổ quốc kéo dài đến tổ tiên rồi mới đến ông bà đến ta. Ta dẹp bàn thờ ông bà, ta quên tổ tiên tức là ta sẽ quên tổ tổ quốc. Cái nguy hiểm nằm đấy. Cho nên bất cứ đạo nào mà kêu ta dẹp bỏ bàn thờ ông bà ta biết ngay họ muốn xóa lòng yêu nước của ta trước khi họ xâm lăng ta. Để xâm lăng ta thì họ phải làm sao cho ta đừng yêu nước nữa. Còn nếu ta còn yêu nước rừng rực trong tim thì đừng hòng nước nào mà đụng tới Việt Nam được. Phải không ạ? Và cũng vậy tại sao thầy bị nhiều người ghét Tại sao? Vì thầy hay nói về lòng yêu Thầy hay nói về lòng yêu nước Nên những cái người mà nó muốn Phá lòng yêu nước Nó phải ghét Ghét thầy Và nó bôi nhọ thầy bằng nhiều cách Cho nên hễ mà nghe ai nói xấu thầy Thì quý Phật tử phải biết rằng Cái người đó Chống lại cái gì? Chống lại lòng yêu nước Mà thầy đã rao Rao giảng Nhớ như vậy Cho nên Những cái đạo Thầy không tiện nói tên Mà cứ suối cái người theo nó Phải bỏ bàn thờ ông bà Ta biết ngay cái đạo này Nó có một cái đường dây tổ chức ở phía sau Để muốn hủy diệt cái lòng yêu nước của ta Trước khi nó xâm lăng ta Cho nên vì vậy ta dứt khoát không theo nó Mặc dù có khi nó mượn danh Tới bác Hồ Chí Minh của ta Nhớ như vậy nha Nên đây là điều ta phải xác định Ta chỉ có hai nguồn tâm linh của dân tộc mình Một là Quên rồi Thần thánh, không? Là những anh hùng của dân tộc ta Có lịch sử hẳn hồi Hai là Phật Rồi, đủ rồi Còn cái gì phát sinh thêm Ta phải xét lại rất là kỹ lưỡng Nhớ như như vậy nha 
Bây giờ thế này nữa Khi một người Mà sống một đời sống tốt đẹp Tu hành chân chính Thì người đó Cái phúc tăng lên dần dần Theo tuổi tác Càng già thì càng Đẹp Nhớ như vậy Thế nên muốn biết là ta tu hành Có chân chính hay không Ta sống một đời có tốt đẹp hay không Thì ta cứ nhìn vào gương mỗi ngày Cứ mỗi ngày nhìn vào gương Thấy ta đẹp dần đẹp dần lên Thì biết rằng ta đã sống một đời Tốt đẹp Ta tu hành một cách chân chân chính Còn nếu nhìn gương mà thấy mặt ta Càng già thì càng xấu Thì biết rằng ta đã đi sai Sai đường Tu sai và sống ích kỷ Đó Cái nhìn gương mặt thôi là đã biết thôi Chứ không cần Không cần nhìn đâu xa Vậy như vậy quý Phật tử nhìn gương Thấy mình lúc này đẹp hay xấu Đẹp hay xấu ạ Nếu mà ta thấy mình xấu quá thì sao Ta phải ráng mà Ráng mà Ráng mà gì Đi thẩm mỹ hả Thẩm mỹ viện không phải Không phải là thấy mình xấu là ráng đi thẩm mỹ nha Mà ráng mà tu Tu cho đúng Bởi vì tu sai lại xấu tiếp Nhưng làm sao tu cho đúng Cái vấn đề là làm sao tu cho đúng Sống cho tốt Mới là vấn đề Sống cho tốt thì ta dễ thấy Nhưng mà tu cho đúng thì rất là khó Vì nó thuộc về vấn đề tâm linh Cho nên cái người nào Mà Tu theo tâm linh Mà đi con đường tâm linh đúng Thì phúc người đó tăng lên Và người đó góp phần Làm cho xã hội đất nước này Phát triển Còn nếu cái người nào mà Đi con đường tâm linh sai Thì phúc người đó sẽ giảm xuống Và người đó góp phần Làm cho đất nước này cũng đi xuống luôn Nhớ là như vậy đó Nên vì vậy Ta phải hết sức sáng suốt Mà chọn con đường tâm linh chân chính Để đi đi theo Nhớ như vậy nha Chứ có đừng có dạy khờ Chọn một lối đi tâm linh sai lầm Để rồi tự hủy hoại cuộc đời ta Mà ta góp phần làm phiền toái Cái đất nước ta luôn Bị cái mê tín mà ta gieo rắc Sẽ làm phiền toái cái đất nước này luôn Và đất nước ta cũng bị kìm hãm lại Không phát triển được Bởi cái sự mê tín đó Giống như Ở Nam Mỹ có một cái quốc gia Gọi là Maya Cái dân tộc đó Khá văn minh Khi người ta tìm lại Có những đền đài, những kim tự tháp rất to Có những con đường lát đá cực đẹp Mà qua mấy nghìn năm rồi vẫn chưa hư Đường nhựa ta làm mấy bữa là đi là có ổ gà ngay Còn họ làm không có nhựa Chỉ bằng đá lát thôi Mà mấy nghìn năm qua vẫn nguyên vẹn Những ngôi đền tháp cao sừng sững Nhưng dân tộc đó biến mất Nền văn minh nó bị hủy diệt mất luôn Lý do tại sao Thì các nhà sử học Các nhà khảo cổ học mới đi tìm Cuối cùng họ đào lên được Một cái hố To hơn cả một cái vùng khu vực lớn này Dưới đó toàn đầy xương người sọ người Và họ đi tìm tiếp những cái dấu tích Họ mới biết rằng Cái dân tộc đó đã có một cái hữu tục Cực kỳ mang rợ Như thế này Những năm mà họ mất mùa lương thực Thì Họ mới đi đánh vào Các dân tộc khác Họ bắt người về Họ cắt đầu lấy máu Mà tế thần linh Máu đổ như suối Và họ nói rằng Họ phải đổ máu nhiều như vậy Đổ máu người nhiều như vậy Thì thần linh mới no Và cho họ trúng mùa, trúng màng Cái quan niệm như vậy đúng hay sai? 
quá sai lầm và quá ác độc và cái nhân quả đó nó trả giá là cả một dân tộc bị hủy diệt luôn nền văn minh bị xóa sổ biến mất luôn đó là do tà kiến sai lầm tâm linh sai lầm một dân tộc biến mất luôn cũng giống như vậy năm 1979 ta đem quân qua ta giải phóng campuchia luôn thì thế giới mới la lên là việt nam xâm lăng campuchia nhưng ngày hôm nay nhắc lại ta hoàn toàn tự hào vì hành động đó vì sao vì nếu ta không giải phóng campuchia thì bôn bốt nó giết sạch dân nó luôn ta đã cứu cả dân tộc campuchia đất nước đó nợ ơn ta và nợ bằng xương bằng máu của người việt nam ta biết bao nhiêu chiến sĩ đã đổ xương đổ máu nằm ở campuchia đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được để giữ cho đất nước campuchia còn tồn tại đến giờ này ta đã làm một công đức rất lớn đối với bạn bè quốc tế ta tự hào khi ta nhắc lại điều này và cũng vậy nên ta thấy cái tâm linh mà sai lầm có thể hủy diệt cả một dân tộc luôn trên vì vậy ngày hôm nay nơi cái ngôi đền của làng cù vân này ta nói về đời sống tâm linh ta nói về cội nguồn của tâm linh dân tộc ta cũng nhắc nhau rằng đừng dại khờ đi tìm một cái nguồn tâm linh sai lầm vì nếu ta tu theo một cái tâm linh sai lầm ta sẽ hủy hoại cuộc đời ta và ta sẽ góp phần hủy diệt dân tộc ta do đó đã đi theo thần thánh theo trời phật ta phải chọn con đường chính pháp mà đi chọn con đường chân chính mà đi đó là gì thứ nhất là lòng yêu nước thứ hai là tình yêu thương nhân loại thứ ba niềm tin vào nhân quả thứ tư là lòng hướng về cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của phật thì nói lại bốn điều của tâm linh khi ta chọn con đường tâm linh để đi thì cái tâm linh đó phải xây dựng phải phát triển trong tâm hồn ta bốn điều thứ nhất là tình yêu quên hả thứ nhất là tình yêu gì trời về làm xong đi thi tú tài được trời mới nói qua cái quên rồi cái tâm linh đó phải xây dựng trong lòng ta bốn điều thứ nhất là tình yêu nước la cho lớn lên rồi thứ nhất là tình yêu thứ hai là tình yêu thứ hai là tình yêu nhân loại thì làm lại nha thứ nhất là gì tình yêu nước thứ hai tình yêu nhân loại thứ ba lòng tin đối với luật nhân quả nghiệp báo nha đó là sự công bằng của vũ trụ ta gieo nhân gì ta gặt quả quả nấy đó là thứ ba thứ tư là gì ươm trong lòng ta một lý tưởng giải thoát giác ngộ nhớ nha đó ta đi tâm linh là phải đi cho được bốn điều này thầy nói lại bây giờ thầy bắt trả bài cho thuộc điều này mới được ra về không là bắt học cho thuộc mới được về khi ta đi con đường tâm linh thì cái tâm linh đó phải xây dựng trong lòng ta được bốn điều điều thứ nhất là tình yêu nước điều thứ hai là tình yêu nhân loại điều thứ ba niềm tin đối với luật nhân quả nghiệp báo thứ tư lý tưởng hướng về sự giác ngộ giải thoát mà phật đã dạy ta bốn điều như vậy đó mới là con đường tâm linh chân chính của ta của dân tộc ta mà sau này ta sẽ đem bốn điều này ta dạy cho cả thế giới này nha 
Đó là những cái điều rất quý của dân tộc ta Rồi ta sẽ tặng cho thế giới Từ từ như vậy Thôi thì hôm nay Trời cũng đã chiều Thời gian cũng đã hết Mọi người cũng đã mệt Mệt chứ ạ à? Thầy đã mệt <cười> Thầy rất là cảm ơn quý Phật tử đã về đây Nghe một bài Pháp bé bé này nha Và mong mọi người có cái chính kiến để mà tu tập Và hôm nay cũng thể theo nguyện vọng Của một số Phật tử ở đền Cù Văn này Mà Ninh là người đại diện thỉnh Thầy Và sắp xếp tổ chức Và anh mong rằng Thầy cho phép lập một cái đạo tràng Tu tập ở đây Theo đường lối của Thầy dạy Là đường lối của Chùa Phật Quang Và như vậy Trước các Phật tử hôm nay Trước các vị thần thánh hôm nay Thầy tuyên bố thành lập một cái đạo tràng Tại khu vực này Với tên là đạo tràng Phật Từ Phật Từ nha Anh Ninh sẽ là chúng trưởng Tổ chức hướng dẫn sắp xếp cho mọi người Tu tập theo đúng cái đường lối Của chùa Phật Quang Và đạo tràng Phật Hạnh Có trách nhiệm Tới lui trong thời gian đầu Để hỗ trợ cái cách tu tập cho đúng Thầy mời chị Ái Hải Quân ra đây thầy. À ở Hà Nội Ta có cái đạo tràng là Phật Hạnh Chị Ái là Thanh Nhẫn Là chúng phó Hải Quân là Nghiêm Nhân là chúng phó Hôm nay cũng về đây Tham gia và thăm đền Và thăm quý Phật tử Thì hai người này cũng sẽ thay mặt đạo tràng Phật Hạnh Tới lui giao lưu Hỗ trợ đạo tràng Phật từ của ta ở đây Để mà tu tập cho đúng đường lối Như vậy có ai có ý kiến gì không? Thôi tất cả chúng ta đồng ý nha Và cái việc sắp xếp tổ chức sắp tới Thầy giao lại cho anh Ninh Kết hợp với các bạn Ở đạo tràng Phật Hạnh Mà xúc tiến cho cho chính xác Cho hợp lý mọi điều Thôi Thầy kính chúc tất cả mọi người Các quý đại biểu chính quyền Các anh em công an đi tới đi lui bảo vệ trật tự Và Thầy cũng kính chúc tất cả các Phật tử Được nhiều sức khỏe Được nhiều may mắn Tinh tấn tu hành cho đúng chính đạo Để góp phần xây dựng đất nước ta Ấm no, hạnh phúc Giàu mạnh, nghĩa tình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật